1: Eu sou Danilo de Almeida, esse é o podcast onde eu falo sobre discos, essa é a quinta temporada do podcast E hoje o Rock'n'Roll está de volta com Smith. vamos falar aí hoje sobre o disco Guerra Grip de 1993 Um escasso, um disco muito fora dos caras, cheio de clássicos aí e calma, já vou falar um pouquinho dele. Daqui a pouco, se você é novo por aqui, eu sou o Daniel de Almeida. Fala um pouquinho a história do disco, da produção do disco. Um, um, um pouco antes ali da produção do disco, né? De um background como tava a banda. A gente escuta um pouquinho de música também para você não ficar o programa inteiro ouvindo essa minha voz horrível. A gente também escuta um pouquinho de música. E se você... É um ouvinte recorrente, está de volta para mais um episódio. Meu, muito obrigado, de verdade. Vocês são foda, vocês são a razão que eu continuo fazendo essa bagaça aqui. E já vou falar do disco, mas antes, só lembrar vocês aí: não, não vai embora, não desliga ainda. Calma, fica aqui, fica aqui que vai ter coisa boa hoje. Por favor, sigam o podcast, redes sociais, Instagram, arroba. já ouviu esse disco lá. Durante a semana eu coloco. Seja um vídeo, ou se eu tiver o disco, eu faço um vídeo mostrando o disco, coloco um videoclipe, alguma coisa referente ao assunto da semana. Nos stories também, tô sempre compartilhando coisas com a galera, notícias, tudo mais. No Twitter, arroba, já ouviu o disco também, tô lá batendo um papo. Quando a galera interage, a gente interage de volta, é importante essa interação, você curtir, compartilhar, comentar. Para ajudar a gente aqui no engajamento, ajudar a gente a aparecer aí nos mecanismos de busca das internets, os bots, os robôs de pesquisa, tem que ajudar a gente a subir. Eu sei que lá fora, fora do país, a gente sempre tá nos top mais ouvidos da Apple, seja em Hong Kong, na França, já aparece... Austrália. Eu acho que dá dois play lá no podcast, lá fora já aparece. Eu não sei como que é a cultura do podcast lá fora, mas lá a gente... Tá aparecendo bem, agora vamos aparecer bem aqui no Brasil, vamos junto, que vai dar conta com vocês aí, curtindo, comentando, compartilhando os episódios. Se você gosta muito mais ainda desse podcast aqui, desse projeto que eu faço, eu agradeço muito, você pode ajudar a gente financeiramente. Como que é? Quem pagar vai ouvir esse podcast, vai ser pago, não vai ser mais grátis? Não. O podcast vai continuar sendo grátis para todo mundo, mas quem pode chegar com o dinheiro, dá uma ajuda para a gente, é um negócio que eu fico muito feliz quando acontece, porque vocês acreditam mais em mim do que eu mesmo, olha só que coisa, coisa de doido, né? E como você faz para ajudar? Você pode ajudar a partir de dois reais através do Padrim, o link para o site está aí no post, na descrição desse episódio, padrim.com.br. Barra já ouviu esse disco Todo mês ali você vai dar uma ajudinha financeira pra gente Já falei que estou estudando possibilidades de recompensar de alguma maneira Esse pessoal que está ajudando Nem que seja com eles escolhendo um tema aqui Um disco para me falar aqui é, para que eu possa falar aqui Então alguma coisa eu vou tentar fazer para quem ajudar com o dinheiro Ter algum benefício sim E no padrinho a gente tem ajuda aí Nesse mês aí do Bruno Henrique, grande ouvinte tem, sempre está interagindo com a gente e também fortalecendo financeiramente o podcast. Mas se você não quiser se comprometer todo mês com uma conta, com a fatura chegando no seu cartão de crédito, de débito, na sua conta, você pode fazer um pix aí de quanto seu coração mandar que vale esse programa aqui. Como fez o Flávio Baldão lá do Rio de Janeiro, que está sempre ajudando aqui. meu Muito obrigado, sempre agradeço muito por confiar no projeto e também o meu queridíssimo amigo Pensador Louco lá no Teatro Escuro do Pensador Louco, um podcast incrível, fora da caixa, uma parada muito original. Se você não conhece, vá ouvir o Teatro Escuro do Pensador Louco. Ele sempre me ajudou compartilhando, comentando, espalhando a palavra e agora fortaleceu também lá no Pix. Meu, muito obrigado de verdade a vocês aí que colaboraram com o projeto. Então hoje temos Aerosmith com esse discão que é o Get a Grip de 1993 eu tinha dois aninhos de idade quando esse disco saiu tava para fazer dois anos dois anos né, nasci em 91 e é um discão foda, já vou falar dele DJ, vamos ouvir um pouquinho aí de It's the Rich e eu já volto para falar sobre o Get a Grip do Aerosmith, fica aí, não sai daí não eu já volto Sobre o Smith, que eu vou conversar aqui, que é uma banda com a qual eu não sou um grande fã, assim, de acompanhar discografia, esse disco músico, saber de tudo que eles fazem, tá por dentro, mas eu gosto muito, assim, dos singles, tem uns singles deles que eu gosto muito, e quando eu fazia a retrospectiva musical aqui da quarta temporada, eu lendo sobre os discos ali dos anos 90 descobri que muitos dos singles que eu gosto da banda está justamente nesse disco aqui eu sempre acompanhei ali pela mtv né por alto então eu conhecia muito os clipes né que são os singles e depois que eu fui ouvir o disco completo falei poxa vai ter que estar no jogo esse disco quase entrou lá na retrospectiva mas eu falei não vou deixar ele separado que eu acho que é bem válido é, falar só desse disco no episódio que ele é muito, 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 muito bom. E assim, a gente pode dizer que a carreira do Erwin Smith é uma verdadeira montanha-russa cheia de momentos altos e baixos durante toda a sua história. agora, né, que eles já estão tá indo pra turnê final, tá num momento muito ruim que o Steven Tyler tá sendo acusado por abuso lá nos anos 70 e tal, mas essa história... Um outro programa. E nos anos 90, a banda vinha naquela parte da montanha-russa, o qual o carrinho com os membros ali do Aerosmith estava subindo muito prestes a atingir seu topo. Anteriormente, a banda havia provado o amargo gosto de quase chegar ao fim do poço e ver muito. elas eles, eles chegaram muito perto do fim, né? O Aaron smith foi uma das grandes e mais bem sucedidas bandas de rock lá nos anos 70. E tamanho sucesso afetou diretamente a vida dos músicos, que pareciam se afundar cada vez mais em seus vícios. Eu acho que todo mundo conhece aquela história, né, que a banda vendeu um avião pra comprar tudo em cocaína. Eu nunca pesquisei se é real mesmo essa história, nem sei se é, mas, assim, os caras usaram tudo que eles podiam. Se você é fã do Harold Smith, por favor, comenta aí se essa história é realmente verdadeira, porque desde que eu me entendo por gente e acompanho música, principalmente como é, fã da MTV, ali essa história era muito... Muito falado, então não sei se é uma lenda urbana ou se é real, mas eu sei que os caras usaram tudo que eles podiam. E mesmo sendo um dos grandes nomes do rock and roll, o Aerosmith foi meio que salvo, né, por um grupo de rap, talvez um dos maiores grupos de rap que já existiu, o Randy MC, e é uma ligação bem honesta, né? O rock com hip hop, com rap. Porque apesar de suas diferenças sonoras, em certo momento de suas histórias ali, esses dois estilos se cruzam, sejam na temática ou sejam na semelhança entre as pessoas acolhidas por esses estilos. né? Afinal, apesar do, de hoje o rock e o metal estarem bem elitizados, por muito tempo o, o rock... O rap ainda é, mas o rock também era um estilo que acolhia pessoas ali à margem da sociedade, né? A galera que não se encaixava muito no padrão. Quando o Run-DMC resolveu fazer uma espécie de cover barra versão para Walk This Way, música do Aerosmith, Smith, né? presente no grande disco Toys in the Attic de 1975, o Run MC convidou o Errol Smith para participar do icônico clipe da música também. Se eu não me engano tem dedo do Ricky Rubin também, produtor disso, se eu não tiver enganado. Mas foi graças ao Randy MC né, e a essa versão de Walk This Way com o Smith que a banda voltou aos holofotes. E depois disso, né, daí para frente, foi só é, ladeira acima, né? foi só sucesso. Eles engataram uma trinca clássica de discos. né? E talvez a mais bem sucedida sequência da carreira do Aerosmith, começando com o disco Permanente Vacation de 87, o Pump de 89 e o grandioso Guerra Grip de 1993, que eu falo aqui hoje.
0: friend of mine, the tables have turned, Yeah One calls me and where's that party, that kind of love, was the killing kind.
1: de Permanent Vacation e Pump, o Aerosmith entrou no estúdio em 1992 e gravaram 12 músicas novas para um novo disco que deveria ser lançado ainda naquele ano, porém a gravadora não gostou nada do que ouviu, a galera que assina o cheque, né? os engravatados falou peraí, peraí, aí, peraí aí que não tá legal né, o executivo John Calodner da Geffen Records, gravadora com a banda mais tarde trocaria pela Columbia, achou que as músicas tinham pouco apelo radiofônico. Vale lembrar que àquela altura o grunge já dominava as paradas e o hard rock que havia consagrado a banda, né, nas décadas passadas, já não ditava mais moda. E também vale relembrar, né, para a galera que fica pensando, ah, como assim? A banda faz o que quiser. Naquela época ainda, né, a gravadora que tinha muito ali controle sobre o que seria lançado. Afinal, a banda precisava da gravadora, né? Então o Aerosmith teve que baixar a bolinha, enfiar a viola no saco e voltar ao estúdio para trabalhar em novas músicas. O detalhe é que dessa vez o Aerosmith contaria ali com um número bem significativo de colaboradores ali nas composições. né? Anteriormente a banda já havia trabalhado com alguns nomes que não eram da banda, mas nada se compara ao que aconteceu aqui em Get A Grip. Uma das características do Aerosmith é a dupla de composição Steven Tyler e Joe Perry, né? Steven, Steven, Tyler e o Joe Perry que ficaram até conhecidos como os Toxic Twins, né? E que sempre fizeram a maior parte das letras da banda, né? A maioria deles até então, a maioria das músicas eram feitas por eles. Mas nesse disco aqui, eles dois juntos, né? Assinam aí apenas uma música que foi a Fever. Dentre as diversas colaborações do disco, né, a gente passa por nomes aí como os consagrados Desmond Child e Dean Valance. Também passamos aí pela dupla Tommy Shaw e Jack Blades, Mark Hudson, Hidget Super e até o Lenny Kravitz. Sim, ele mesmo tem uma participação aqui nas músicas do disco. Gravado no Canadá, no Little Mountain Studios e produzido por Bruce Fairbairn, responsável aí também pelos dois discos anteriores da banda. E também responsável por discos como Slippery When Wet do Bon Jovi, um clássico, né? O Balance do Van Halen e o Psycho Circles, do Kiss, além de outros discos multiplatinados, né? Get a Grip foi lançado em 20 de abril de 1993. Seis das 14 faixas foram singles: Living on the Edge, It's the Rich, Crying Amazing Fever, Shut Up and Dance e Crazy, sendo que a maioria virou clássico indispensável nas performances ao vivo da banda. Puxado aí pelo sucesso das Power Ballads, né? Crying Crazy e Amazing, que tinham seus videoclipes ali sendo tocados incessantemente na MTV. Ai ai, né? Quem se lembra? Os clipes maravilhosos estrelados por Alicia Silverstone e Liv Tyler fez a infância e a adolescência de muita gente o disco né, puxado por essas músicas e pelo sucesso né, dos videoclipes alcançou o sucesso comercial que a gravadora buscava Guerra Grip vendeu mais de 20 milhões de cópias mundialmente se tornando o disco mais vendido da carreira do Aerosmith e colocou a banda diretamente no topo da Billboard 200 pela primeira vez em sua carreira. Além de figurarem aí no top 5 de diversas paradas pelo mundo afora. Quem não ficou muito satisfeito com esse disco aqui foram os críticos que atacaram fortemente a mudança que a banda fez para ter o um sucesso comercial. Né? Só que fica difícil a gente falar mal desse disco, falar que ele é ruim, sendo que alguns dos grandes clássicos do Aerosmith. Está justamente nesse disco, né? Quem não gostou do disco também foi a Sociedade Protetora dos Animais devido à capa, né? Que tem uma vaca com piercing ali no mamilo. Mas a banda rebateu as críticas dizendo óbvio, né? A capa foi alterada digitalmente. A gente não pegou uma vaca e botou um piercing na teta dela. Isso aqui é um Photoshop, meu amigo. Na época, acho que, se eu não me engano, 93 não tinha Photoshop ainda. Porque o Photoshop vem lá dos anos 90. Mas acho que 93 não tinha ainda. Galera aí do TI, galera da informática, se eu estiver falando merda, por favor me corrigam nos comentários. E falando no campo digital da coisa, né? Já que a gente falou de montagem e tudo mais. Lembra que eu falei que a banda havia feito 12 canções para o disco? Só que eles tiveram que refazer, né? Tiveram que fazer tudo de novo. Então, uma dessas canções era Head First, que em 27 de junho de 94, isso mesmo, 1994, foi lançada digitalmente para download, fazendo do Aerosmith a primeira grande banda né, a lançar um material para download na internet. E um arquivo de 4 MB leve, né, para a gente hoje é leve. Foi baixado aí mais ou menos esse arquivo por 10 mil usuários, que assim, eles levaram algumas horas para ter o um arquivo WAV em seus computadores. Porque hoje a gente baixa 4 MB assim, nem piscou, um clique baixou. Em 94 a coisa é um pouco diferente. E ainda sobre as canções não lançadas para o disco, né? outras vieram a aparecer para o mundo posteriormente, além da Heads First. Né? A Don't Stop também foi lançada como lado B de single e Can't Stop Messing saiu aí em edições especiais do disco. Várias outras canções ainda foram mais tarde listadas aí no site da banda no fim dos anos 90. E mais tarde, em 2005, foi confirmada a existência de mais músicas trabalhadas nesse período que ou foram arquivadas ou retrabalhadas e lançadas com outros nomes. Com certeza foi um período muito criativo para a banda e não foi à toa que rendeu uma trinca matadora de discos incríveis. A criatividade da banda e dos compositores, né, a gente tem que reconhecer que não foram só eles que trabalharam nessa nessas músicas, mas nesse período estava em alta, assim, porque foram três discos incríveis. Para coroar essa volta do Aerosmith ao centro, das atenções, né, o grupo recebeu dois Grammy Awards, né, um pela belíssima Living on the Edge, em 93, e a Crazy também venceu o Grammy em 94. Apesar de muita gente considerar os trabalhos dos anos 70 da banda como seus melhores, o próprio Joe Perry chegou a afirmar que esse aqui foi o melhor álbum que o Aerosmith fez. E fica difícil discordar dele, né? Porque... Pode ser que não, vai ter gente que vai dizer que o ano 70 é melhor ainda, apesar de tudo Eu gosto muito desse, já falei Porque assim, é um disco que é muito marcante e ele é indispensável para quem não conhece o trabalho completo da banda, ouvir Ser fisgado aí pelos bad boys de Boston Este disco é muito legal, como eu falei no começo do programa Eu não era muito fã assim, de... não sou ainda muito fã de acompanhar discografia e tudo mais mas quando eu vi esse disco completo, ele é muito bom, ele é muito sensacional. Não tem como gostar do Get A Grip. Para terminar o episódio de hoje, deste disco maravilhoso, lá de 1993, a gente vai ouvir Living On The Edge. Foi muito difícil escolher qual seria a última música do programa, porque eu gosto muito de Living On The Edge, Crying, Amazing esse disco é muito sensacional, porém, enquanto escrevi este roteiro, o que mais estou curtindo no momento é a Living on the Ed, por isso a gente vai escutar ela, então não se esqueça de seguir o podcast no Instagram arroba já ouviu esse disco, é muito importante vocês curtirem, seguirem, comentarem no Twitter também, arroba já ouviu o disco, tem aí também no, na descrição, né, no post desse episódio os links pra você ajudar a gente financeiramente, seja pelo Padrim, seja pelo Pix. Conto com a ajuda de vocês, tanto financeiramente, se você não puder ajudar financeiramente, compartilhando o episódio máximo que você conseguir aí, já ajuda muito. Semana que vem eu tô de volta, vai ter pop de novo aqui, a galera aqui em volta. Pop já vai ficar aí, pop de novo. Mas essa artista aqui eu gosto muito, aliás, ela é muito amiga do Steven Tyler, acho que já cantou com... O Aerosmith fazendo um cover tá? A cantora pop que eu amo Só faltava falar desse disco, acho que eu já falei de todos os discos dela aqui, só faltava um E ele vai estar aqui semana que vem, você que acompanha essa bagaça aqui já sabe quem é, né? Que eu gosto muito Mas semana que vem estamos de volta com outro disco, que aliás é um ótimo disco, tá? Apesar de ser de música pop, ele tem muita coisa ali de country, de rock, de folk É, não é um pop pop assim de qualquer jeito Calma aí também, é um pop bem feito, pô então, se você gostou, compartilha. Se você gostou mais ainda, vai lá no Padrim, vai lá no Pix, ajuda a gente. Se não puder ajudar com dinheiro, ajuda com o compartilhamento. E semana que vem estamos de volta. Não posso esquecer de fazer a pergunta. E aí, Get a Grip do Aerosmith? Já ouviu esse disco?
0: If you can judge a wise man by the color of his skin. já ver esse disco roteiro e edição por Danilo de Almeida